0: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast de FES Latina. También pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudaría muchísimo si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Muchas gracias. Cayambe vive en Guayaquil, Ecuador y es la vocera de la organización Vivir el Libre y directora de la casa de acogida transitoria trans, ubicada en la misma ciudad. Tras una vida de luchas propias y colectivas dentro de su comunidad, ahora se dedica a luchar y abogar por los derechos de personas trans.
1: Yo soy un proceso de vida, o sea, yo nunca fui Odalis al comienzo. Yo fui una niña trans que, que yo me acuerdo que yo dije, wow, eh, que soy, pero yo tenía apenas ocho años. Cuando yo me, cuando yo me identifiqué y yo dije soy una mujer, tenía apenas diez años.
0: Odalis narra que a los diez años de edad se vio obligada a abandonar su casa tras el rechazo de sus padres por su orientación sexual. Y siendo aún menor de edad fue prostituida por una chica mayor a ella.
1: Conocí esa vida eh, y bueno, pero la conocí, pero me sentía feliz porque me sentía identificada, me sentía feliz porque podía ser yo. Mi amiguita me maquillaba y me acuerdo que me hacía un tutú por aquí arriba siempre. Era yo, o sea, era yo. Yo era feliz, aunque en violencia era feliz porque podía ser yo. Y eso es lo que me interesaba.
0: Odalis se encontró con una realidad extrema dentro del centro de detención provisional, donde sufrió violencia, abusos y violaciones de sus derechos.
1: Cuando me violaron los hombres en el CDP, yo dije, diosito lindo, esto no es vida. Entonces fue cuando dije, no, 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 no. aquí hay una justicia, aquí hay una ley y yo la voy a hablar, yo la voy a tratar de comunicar. Me obligaron a callar. El director de la cárcel me dijo que si sí, que yo alzaba la voz, como mi delito era por, por delito sexual, tenía tendencia a que me den. Otra sentencia más. Si tú eres inocente, obvio, entonces no hagas problema, me dijo. Te vamos a cambiar de una celda donde vas a estar más segura y no hagas problema. Y yo por mi libertad y por mi inocencia cayé a la violación.
0: Odalis asegura que estos fueron momentos que utilizó como fortaleza para educarse sobre cuáles son sus derechos y cómo luchar para defenderlos.
1: ¿Por qué sigo en máxima? ¿Por qué sigo violada? ¿Por qué sigo tratada como hombre? Si mi nombre es Odalis Elizabeth Cayambe Bustamante, no Pedro Ricardo Juan, no que, ah, no, se acabó, se acabó. Yo creo que desde ahí nació Odalis. Desde ahí nació Vivir Libre, desde ahí nació todo. Desde ahí me di cuenta que tuve la arma más grande para poder defender a todas mis compañeras y cumplir con las garantías constitucionales de cada uno.
0: De acuerdo a los datos del estudio de casos sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTI, en Ecuador, más del 50% de sus encuestades no se encuentra afiliada al Seguro Social ni tiene acceso a otro tipo de seguro de salud. Odalis detalla cómo vivió la comunidad trans de Guayaquil y otras zonas del país el estado de excepción que dio inicio el 15 de marzo de este año.
1: La pandemia, la pandemia fue una bendición para nosotras, porque entre medio de todo eh, esta pandemia, esta necesidad, esta violación de derecho constitucional que vivimos, por lo menos fuimos visibles porque entre toda la desgracia, en toda la miseria que vivimos desde el 15 de marzo en que nos, viol, eh, nos violentaron las artes no, nos botaron, los derechos constitucionales, nos votaron de habitaciones, cerraron hoteles donde personas ejercen el trabajo sexual, muchas compañeras trans, migrantes, migrantes que viven en otras ciudades, tuvieron que dormir en, debajo de puentes, dormir, dormir en la calle, muchas compañeras tuvieron que seguir trabajando, prostituyéndose, arriesgando su vida, a pesar que sabiendo que la muerte estaba latente. Todo eso por lo menos evidenció esa necesidad.
0: También relata sobre las personas que empezaron a llegar a la casa de acogida transitoria trans, de la cual ella es directora.
1: Como fue toda una crisis, eh, nosotros tuvimos acá el espacio, que es la casa comunitaria trans, donde las compañeras comenzamos a buscar a la chica, venga, chica, venga. Llegamos a una totalidad casi como de 32 chicas dentro de la casa, entre ellas chicas migrantes, que era la que más tenía aquí, eh, trabajadoras sexuales. Y comencé a incidir.
0: Odalis explica que empezaron a buscar ayuda del gobierno y organizaciones no gubernamentales.
1: Llegó tanta comida, gracias a Dios. Oye, ¿qué te diré? Llegó bastante. Llegó bastante comida. Llegó la de mí, llegó de aquí, llegó la de allá, llegó de diverso. Odalis, tengo tanto. Gracias. Y como ellos trabajan en el tema de inmigración, ¿no? ya gracias. Entonces dije, no, a ver. Nosotros no necesitamos debaratar fundas porque ya tenemos la comida aquí en la casa. ¿Verdad? Y si ayudamos al resto de las compañeras, lo que comenzó a llegarnos para nosotras ya comenzamos a ordenar para comenzar a repartir a las demás compañeras.
0: En la casa de acogida vieron una oportunidad de ayudar a más personas con los alimentos y las donaciones que recibieron.
1: Entonces decidimos eso, colaborar con el resto de, 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 de compañeras y en lo que más se pudo colaborar en todo esto. Llegamos, ojo, a nosotros nos dieron un rubro. Por cada chica, nos dieron un rubro por cada chica, y ese, ese rubro que nos dieron lo convertimos en comida y le entregamos a las compañeras. Todo, bien, eso, todo eso lo convertimos en dinero, lo convertimos en comida, y la comida la repartimos exactamente calculando, porque yo calculé y tenemos un registro, a 1.100 compañeras, entre ellas trans, LGBTI, trabajadoras sexuales, Siempre tratamos de lo que nos llegaba aquí a la casa, compartirlas a todas, a todas. Y, siempre, y gracias a mi Dios, siempre nos llegaba algo a la casa.
0: Para las personas que viven en condiciones de extrema precariedad de vivienda o que viven en la calle, esta crisis sanitaria reflejaba aún más las desigualdades sociales. Pensando en aquellas personas y que en estos momentos todo el país y el mundo estaba confinado, Odalis decidió crear un comedor comunitario para ayudar a quienes lo necesiten.
1: Me van a ayudar a cocinar, si me van a ayudar a cocinar yo le meto, porque si me van a dejar a cocinar sola yo no. No, yo te ayudo, te ayudo, vamos, hagámosle, nos pusimos el comedor. Y como muchas de nosotras hemos sido personas en consumo, sentimos el dolor del que consume, sentimos el que vive en la calle, sentimos el que no tiene un plato de comida, sentimos el que... Tienes un dólar en la mano y mil veces prefieres fumarte lo que comer porque la, el vicio es mucho más duro que la misma hambre a veces. Entonces dije, vamos, vamos, vamos a hacer esto, vamos a tratar de ayudar. Entonces, desde el 2 de mayo comenzamos con la labor de, de comer comunitario. Cuando una vecina viene me dice, Odaly, oh, ¿necesita ayuda vecina? Digo, sí. Nosotros la podemos ayudar, ya, trabajemos. Y ahí comenzamos a hacer la comida para las vecinas, para los chicos que viven en consumo en la calle, fuimos a las huecas a buscarlos con la comida. Entonces, y es un proyecto que se anunció, nació eh, dentro de la casa de Vivi Libre, nació por la necesidad, por eso, por eso nació el, el comedor comunitario y la vida comunitaria, por la necesidad de, de, de nuestro entorno porque ¿de qué sirve que nosotros teniendo un bocado de comida y el resto de gente viéndonos? ¡Ay no! ¡Qué feo!
0: Odalis explica que su comunidad vive recibiendo constante odio y denuncia que inclusive durante el confinamiento, cuando no se podía estar fuera de casa pasadas las 2 de la tarde y cuando era prohibido reunirse en grupos de personas inclusive en esos momentos recibieron odio. Hubo grupos que iban a la casa de acogida a protestar los derechos de las personas trans y llegaban hasta con la policía.
1: Eso fue para mí lo más peor porque o sea, la policía debe estar a mi favor, nos mandó a guardar a nosotras, como que las enfermas. Y ojo, que las que estaban sin mascarilla y sin producción de eran ellos. Segundo, recuerda que no se puede hacer reuniones en grupo y eran más de 30 personas fuera de mi casa. Y viene que la policía y te diga, ¿sabes que Usted métase se lo más encierro O sea, ¿por qué? Por ser tranquilo. Qué dolor.
0: Finalmente, Odalis expresa que su lucha contra la discriminación continúa para que el Estado reconozca los derechos de las personas transgénero y puedan vivir libres. O
1: sea, solo pedimos que se nos, se nos devuelvan las garantías que son la salud, la vivienda, el trabajo social. O sea, es un derecho, hermana, solamente por el hecho de ser ciudadano ecuatoriano. La realidad lo que necesitamos nosotros es vivir libre, ñaña. Por eso nos llamamos vivir libre, vivir en democracia, vivir con respeto, vivir con educación, vivir con cultura, vivir con trabajo, vivir con una vivienda, vivir con una asistencia social, vivir con todas las garantías que el Estado nos manda, que las leyes mandan, como ciudadanas que somos.
0: Relatos de Resistencias es una producción original del colectivo Mujeres de Asfalto y Amandla Medio Digital, con el apoyo de Fez Dildis de Ecuador. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de FES Latina donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos Fest en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Les esperamos en un próximo episodio.